1: der Podcast von Radioaktiv.
0: Was haben Sie gedacht, als Sie erfahren haben, dass ein Gericht entschieden hat, dass Sie sich beleidigen wie, und ich zitiere jetzt, Stück Scheiße Altes grünes Dreckschwein, Drecksfotze, Sondermüll, alte perverse Drecksfrau gefallen lassen müssen. Der Fall Renate Künast sorgte 2019 für Aufregung. Die grüne Abgeordnete im Bundestag forderte damals Facebook auf, die Klarnamen von Hatern herauszugeben, die sie im Netz anonym auf das Übelste beleidigten. Das mit dem Fall betraute Berliner Landgericht urteilte aber, die Beleidigungen seien noch hinnehmbar und nicht allein auf die Herabsetzung von Frau Künast gerichtet. Es bricht eine Riesendebatte über die Strafbarkeit von Hass im Netz los. Der Beschluss wurde zwar in der nächsthöheren Instanz revidiert, Frau Kühners bekam Recht. Doch auch wenn der Fall Kühners juristisch abgeschlossen ist, die Debatte um eine schärfere Regulierung von sozialen Medien ist aktuell wie nie.
2: Wenn, wenn man glaubt, dass man im Internet die gleichen Informationen haben könnte, wie sie jetzt durch den Journalismus hergestellt sind, werden, dann ist das, glaube ich, ein ein, ein wirklich na naiver und gefährlicher Irrglaube, das wäre so, als würde man sagen, wir brauchen keine Ärzte mehr, ich kann das selbst machen.
3: Frage: Verdienen die Social-Media-Unternehmen am Hass und befeuern sie den Hass? Das ist etwas, was wir behauptet haben, weil es Sinn da gibt, dass die Algorithmen natürlich so, wie sie ausgestaltet sind, dafür sorgen, dass hasserfüllte Inhalte, emotionalisierte Inhalte, ganz besonders viel Reichweite bekommen und ganz weit oben angezeigt werden. Die Facebook-Files haben genau das bestätigt.
1: Das wird man global nicht geregelt bekommen. Das ist sozusagen die Quintessenz meiner Antwort.
0: Doch bevor wir uns die aktuelle Debatte etwas genauer anschauen wollen, werfen wir zunächst einen Blick in die Vergangenheit. Vor gut zehn Jahren war von Hassreden und Fake News in sozialen Netzwerken noch keine Rede. Mark Zuckerberg war der Connector, der Brückenbauer, der Mann, der alle Menschen miteinander vernetzt. Das renommierte Time Magazine ernannte ihn damals, 2010, zur Person des Jahres. Facebook verändere die Art und Weise, wie wir kommunizieren und sei ein permanenter Faktor unserer weltweiten sozialen Realität. Wir sind in das Facebook-Zeitalter eingetreten und Zuckerberg ist der Mann, der uns dahin gebracht hat. Im gleichen Jahr erscheint in den deutschen Kinos Zuckerbergs und Facebooks fiktionale Biografie The Social Network. Der Film ließ uns eintauchen in die Welt des Kapuzenpulli-tragenden Elitestudenten an der Harvard University, ließ uns teilhaben an der Genialität seiner technischen und sozialen Revolution. Der Aufstieg von Facebook schien damals unaufhaltsam.
3: Ich war schockiert, wie dünn vor allem kritische Funktionen bei Facebook personell besetzt sind. Gerade im Vergleich zu Firmen wie Google oder Pinterest waren sie wesentlich schlechter ausgestattet. Der Milliardenkonzern sieht das anders und steht trotzdem immer wieder in der Kritik. Wegen Datenabfluss, Desinformation, Hassrede.
0: Das war die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Hawken die kürzlich die sogenannten Facebook-Files veröffentlichte und den Konzern schwer belastete. Die Dokumente sind nur ein Skandal von zahlreichen in den letzten Jahren. Der Zeitgeist hat sich gewandelt, das mediale Bild Zuckerbergs hat sich geändert, damals noch Connector, heute Spalter, so zumindest die weit verbreitete Meinung. Fake News und Hate Speech sind Schlagworte unserer Zeit. Auch während der derzeitigen Corona-Notlage sind sie omnipräsent. Virologen und Wissenschaftlerinnen werden im Netz aufs Bitterste beschimpft und verleumdet. Oftmals ist auch deshalb die Rede von einem neuen, dunklen Zeitalter, das wir mit der wachsenden Macht der Plattformen zu befürchten hätten. Soziale Medien wie Facebook seien profitgetriebene Krankmacher, deren Algorithmen uns bewusst ein falsches Bild von der Wirklichkeit vermitteln würden, um unsere Ansichten, unsere Gefühle und unser Verhalten zu manipulieren. Doch welchen Effekt haben Fake News wissenschaftlich gesehen? Sollen wir die großen Plattformen nun endlich gesetzlich an die Leine nehmen? Oder wird in sozialen Medien doch nur einfach das ausgesprochen, was früher am Stammtisch hinter verschlossenen Türen keiner mitbekommen hat? Darüber wollen wir von Halbwertszeit in diesem Podcast sprechen und zunächst mit der Frage beginnen, wann der Aufstieg der Plattformen eigentlich begann.
1: Ja, es sind die großen Plattformen aufgekommen, Google zunächst als, als Suchmaschine mit Angeboten wie zum Beispiel Google News, die dazu geführt haben, dass den Rundfunkmedien und den Printmedien ein Stück weit ihre wirtschaftliche Grundlage entzogen worden
0: ist. Ralf Müller-Terpitz forscht an der Universität Mannheim über Fragen der Internet- und Medienregulierung. Der Medienrechtsprofessor beschreibt, wie in der Junggeschichte der sozialen Medien, später Facebook als weiterer großer Konkurrent zu den klassischen Medien hinzutritt.
1: Und dann kam kurze Zeit später ja auch noch Facebook dazu. Facebook hat einerseits auch natürlich diese wirtschaftliche Dimension, dass dort Werbefläche und Werbezeit hingeflossen ist. Andererseits ist Google ist Facebook aber mehr jetzt als Google natürlich auch eine inhaltliche Plattform, also wo Informationen ausgetauscht werden. Und auch das ist etwas, was dann den Print- und Rundfunkmedien sehr stark zugesetzt hat.
0: Facebook trat also auch inhaltlich in Konkurrenz zu den analogen Medien, als neuer Meinungsmacher. Facebook selbst tut sich zwar bis heute schwer, sich als Medienunternehmen zu verstehen. Es ist aber unbestreitbar, dass Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt Facebook als Informationsquelle nutzen, in den USA sind es laut einer Studie sogar bis zu 50%. Prozent. Die Zeitungsverlage und Rundfunkveranstalter verlieren durch Facebook also auch ihre Stellung als mächtige Selektoren und Gatekeeper im Meinungsbildungsprozess. Plötzlich konnte sich jede Person oder Institution über Social-Media-Profile direkt an ein potenziell weltweites Publikum richten. Zu einem teils hohen Preis. Denn es gibt zu viel Hass im Netz. Hassreden auf Facebook und anderen Plattformen erzeugen nach wie vor großes Leid. Wer einmal einen Shitstorm erlebt hat, überlegt sich gut, ob er sich nicht besser aus dem Netz zurückziehen soll. Josefine Ballon ist Rechtsanwältin und arbeitet für HateAid, eine Beratungsstelle für alle Menschen, die online Hass und Hetze erleben, die beleidigt, verleumdet oder bedroht werden. Die Juristin benutzt allerdings bewusst nicht ausschließlich den Begriff Hate Speech, sondern spricht von digitaler Gewalt.
3: Digitale Gewalt äh, kann eben bedeuten, Hasskommentare in sozialen Netzwerken be zu bekommen, allerdings auch Morddrohungen per E-Mail. Das ist die missbräuchliche Verwendung äh, von gestohlenem Bildmaterial möglicherweise, aber auch die Manipulation von Bildmaterial, zum Beispiel auch von, von Nacktbildern, aber auch das Anlegen von Fake-Profilen mit Bildmaterial, um da ähm, Lügen zu verbreiten.
0: Der Hass im Netz hat also viele Gesichter. Gespräch betont die Juristin die gravierenden Auswirkungen von digitaler Gewalt auf unsere Gesellschaft.
3: Über die Hälfte der Internetnutzenden in Deutschland, und wir wissen es auch aus einer eigenen Umfrage in der EU, ist es die gleiche Situation, ähm, traut sich nicht mehr ihre politische Meinung im Netz zu sagen und ist, äh, ja, hat ihr Verhalten im Netz verändert und ist zurückhaltender, wenn es darum geht, sich überhaupt am öffentlichen Diskurs zu beteiligen.
0: Hass und Hetze im Netz hinterlassen also seine Spuren bei dem Einzelnen. Doch tritt man einen Schritt zurück, so geht es um etwas viel, viel Größeres. Josephine Ballon beschreibt gesamtgesellschaftliche Auswirkungen.
3: Wenn wir jetzt bedenken, dass wir an irgendeinem Punkt ja entschieden haben, unsere gesamte öffentliche Debatte in die Hände dieser sozialen Netzwerke zu legen, dann ist das natürlich ganz besonders bedenklich und sogar demokratiegefährdend.
0: Eine Gefahr für Demokratie und freie Meinungsäußerung? Das klingt so, als hätte der Hass im Netzsystem. Und das hat er auch, wie Josephine Ballon anhand von Statistiken erklärt.
3: Die Kriminalstatistik äh, des BKA, die hat äh, nach Hasspostings äh, im Bereich der politisch motivierten äh, Kriminalität aufgeschlüsselt und da sind 73 Prozent im Jahr 2019 aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum gekommen. Das heißt, wir wissen, dass vor allem in diesen Kreisen die Methoden auf jeden Fall äh, besonders äh, beliebt sind.
0: Es handelt sich also um ein Problem, das vor allem von der politisch rechtsextrem einzuordnenden Seite stammt. Aktuell zeigt sich dies etwa in Form der corona müden und Querdenkern, die in den sozialen Medien gegen den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hetzen und teils auch zum Mord aufrufen. In einem Interview, das der studierte Epidemiologe dem Spiegel gegeben hat, sagte Lauterbach, den Hass, den er erlebe, stelle alles in den Schatten, was er bisher erlebt hatte. Lauterbach ist aber auch jemand, der sich zur Wehr setzt und immer wieder Anzeige erstattet gegen die teils anonymen Absender der Botschaften. Mit gutem Grund, sagt Rechtsprofessor Müller-Terpitz.
1: Soziale Medien stehen ja nicht außerhalb der Rechtsordnung. Das heißt, sie unterfallen im gleichen Rechtsrahmen wie alle anderen Medien auch oder wie alle Äußerungen letztlich auch. Das heißt, insbesondere die Beleidigungstatbestände bilden da natürlich eine Grenze.
0: Aus dem Gespräch mit Müller-Terpitz im Ballon wird deutlich, dass es genügend Gesetze gibt, mit denen Hassreden im Netz geahndet werden können. Deutschland sei verglichen mit anderen Ländern relativ progressiv, was die Gesetzgebung angeht. Auch moderne Phänomene wie Cybermobbing seien durch die aktuelle Gesetzgebung erfasst. Das Problem ist aber ein anderes.
1: Dadurch, dass das Internet aber so viele Menschen erreicht und jedem ja die Möglichkeit gibt, sich zu äußern auf diesen Plattformen, haben wir auf der Strafverfolgungsseite einfach das Problem, dass die Behörden gar nicht hinterherkommen, weil einfach die Anzahl der Verstöße so, so riesig groß ist.
0: Neben personeller Unterbesetzung sieht Josephine Ballon aber auch eine mangelnde Sensibilisierung bei den Staatsanwaltschaften.
3: Jahrelange Untätigkeit hat dazu geführt, dass die Täter und Täterinnen sich im Netz sicher fühlen und wissen, dass sie nicht strafverfolgt werden, dass aber auch die Betroffenen immer mehr gesehen haben. Es bringt nichts, Strafanzeigen zu erstatten. Es wird eh nicht verfolgt. Ich werde nicht ernst genommen oder sogar noch beschuldigt, selbst daran schuld zu sein, was mir da passiert ist weil leider auch die Strafverfolgungsbehörden mangelhaft sensibilisiert sind für diese Themen.
0: Die Behörden und Staatsanwaltschaften sind also rein quantitativ überfordert. Es fehlt an Sensibilisierung für das Thema und spezialisiertem Personal, das sich der Sache vor der Tatendrang und Fachkenntnis annimmt. Müller-Terpitz ist aber der Meinung, dass es ohne die Plattform selbst nicht gehen wird. Er plädiert für die Verantwortung der Plattform selbst und weist darauf hin, dass es in Deutschland das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt, das die Plattform dazu verpflichtet, Hassreden zu entfernen.
1: Wir müssen auch nüchtern konstatieren, der Staat kann diese Millionen Äußerungen, die da tagtäglich über diese Plattform laufen, kann der Staat alleine mit seinem Personal nicht in den Griff bekommen. Also letztlich braucht er die Mithilfe der Plattform selbst. Aber auch da tut sich ja einiges. Also Sie hatten das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja schon genannt, dass eben die Plattformen jetzt mittlerweile auch dazu verpflichtet sind, innerhalb kürzester Zeiten, solche Äußerungen, die man als rechtswidrig identifiziert, äh, zu löschen. Wenn sie offensichtlich rechtswidrig sind, müssen sie sogar binnen 24 Stunden gelöscht werden. Also man zieht jetzt in die Plattform zunehmend in die Verantwortung mit ein.
0: Der deutsche Gesetzgeber zwingt Facebook und Co. also vermehrt dazu, Hate Speech einzudämmen. Die Grenze des Sagbaren ist hier relativ klar definiert. Ein Problem, das sich jedoch schwieriger unter Strafe stellen lässt, sind Fake News und Desinformationen. Und Terpitz erklärt, warum er und im Übrigen auch das Bundesverfassungsgericht hier sehr verhalten bleibt.
1: Den Bürger jetzt sozusagen mit dem strafrechtlichen Risiko belasten würden, für unwahre Tatsachenbehauptungen ins Gefängnis zu wandern oder zumindest bestraft zu werden, dann wäre das meines Erachtens für einen offenen Diskurs einer Gesellschaft sehr abträglich. Also da wäre ich zurückhaltend. Der Gesetzgeber muss schon klar definieren, welches Schutzgut er schützen will, wie beispielsweise Einzelpersonen gegen Verleumdung oder Bevölkerungsgruppen gegen gewaltsame Übergriffe. Aber das bloße in die Welt setzen von Falschnachrichten zu, zu penalisieren, das, das halte ich für eine eher riskante Entwicklung. Davon würde ich abraten.
0: Wir müssen also viel aushalten zugunsten eines offenen Diskurses. Vielleicht aber auch zu Lasten einer Gesellschaft, die sich getrieben durch soziale Medien und deren Algorithmen immer stärker polarisiert. In besonderem Maße zeigte sich das 2016, als die Facebook-Kritik seinen zwischenzeitlichen Höhepunkt erreichte. In jenem Jahr, als Donald Trump zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Der Beginn eines postfaktischen Zeitalters, so der allgemeine Befund. In Deutschland zeigte sich die Macht der Fake News vor allem während der Flüchtlingskrise 2015, in der fremdenfeindliche Inhalte wie nie zuvor im Netz kursierten. Angebliche Briefe von Vermietern oder Behörden, die Mieter bitten, ihre Wohnung doch Bitte für Flüchtlinge zu räumen. In Österreich ist gerade ein Entwurmungsmittel ausverkauft, weil es FPÖ-Politiker fälschlicherweise gegen Corona empfohlen haben. Die Liste an Fake News ist auch aktuell sehr lang. Professor Dr. Matthias Koring ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler an der Universität Mannheim. In einer Studie untersuchte er, inwiefern Fake News bei der Bundestagswahl 2017 zum Erfolg der rechtspopulistischen und rechtsextremen Partei AfD beigetragen haben.
2: In unserer Studie konnten wir feststellen, dass die Rezeption von Fake News und das Glauben von Fake News äh, einen Einfluss darauf hatte, dass manche, vor allem Wähler von der CDU, potenziell eher in Richtung AfD gegangen sind.
0: Fake News haben also das Potenzial, politische Wahlen zu beeinflussen. Das hängt stark damit zusammen, dass Hass und Desinformation sich schneller verbreiten im Netz. Für Facebook ist es bei der Frage, ob einem Nutzer ein Beitrag im Newsfeed angezeigt wird, Bisher wichtiger, dass der Beitrag geteilt und geleitet worden ist, als dass er gut recherchiert und inhaltlich ausgewogen ist.
2: Studien haben gezeigt, dass Desinformationen sich tatsächlich schneller verbreiten im Netz und ähm, auf diese Weise potenziell mehr ein ähm, größeres Publikum finden. Das hängt natürlich nicht damit zusammen, dass sie falsch sind, sondern es hängt damit zusammen, dass ähm, sie extra so konzipiert wurden, also erfunden wurden, dass sie möglichst schnell Aufmerksamkeit erregen.
0: Die rasante Verbreitung hänge auch damit zusammen, dass ganz normale Nutzer, die jetzt nicht unbedingt dem rechtsextremen Spektrum angehören, von den Nachrichten fasziniert seien, nach dem Motto, das darf doch nicht wahr sein, hast du nicht gehört, und den Beitrag an Freunde weiterleiten. Die Akteure, die die Informationen aber zuallererst in die Welt der sozialen Medien einschleusen, verfolgen wiederum ein bereits erwähntes Kalkül.
2: Es sind Interessen von, von ausländischen Akteuren Staaten dahinter, die versuchen, westliche ähm, Systeme zu destabilisieren. Und innerhalb der westlichen Gesellschaft sind es wiederum die ganz rechten Gruppen, die auf diese Weise versuchen, die demokratische Ordnung in ihrem eigenen Land zu destabilisieren.
0: Die Akteure, die Fake News ins Netz setzen, tun dies also, wie bei Hate Speech auch, um westliche Demokratien zu destabilisieren. Dass sich Fake News dazu eignen, hängt mit den in der Gesellschaft kursierenden Erzählungen zusammen, die durch Fake News erst so richtig befeuert werden. Also
2: das eigentliche Interesse der politischen Akteure ist, ihre eigenen, in der Regel demokratiefeindlichen Narrative äh, unter das Volk zu bringen. Und wenn man diese Narrative erzählen will und Anhänger dafür gewinnen will, die zum Beispiel die werden durch die Ausländer bedroht, ähm, die Deutschen sterben aus, ähm, unsere Interessen werden nicht an erste Stelle gesetzt, dann braucht man Informationen, die diese Narrative glaubwürdig erscheinen lassen. Und wenn man diese Informationen in normalen Nachrichtenverkehr nicht findet oder im Netz, dann muss man sie halt erfinden. Und dann erfindet man diese Fake News und die passen dann sozusagen wie die Faust aufs Auge zu diesem Narrativ, zum Beispiel Narrativ der Bedrohung durch Ausländer und Flüchtlinge. Wenn wir zurzeit keine Flüchtlingswelle haben, wenn die Grenzen, was sie ja sind, die gemacht gemacht wurden, dann erfindet man das halt, dass sie nachts reinkommen wurden. Und das ist die Funktion von Fake News.
0: Die Auswirkungen von Hate Speech und Fake News sind also unbestreitbar. Soziale Medien wie Facebook bekräftigen auch teils durch ihre Algorithmen die Verbreitung solcher Inhalte. Und dennoch kann man auch nicht gänzlich die Augen davor verschließen, dass auch die Plattformen sich in einzelnen Bereichen darum bemühen, die Probleme anzugehen. Twitter hat aufgrund von Desinformation den Account von Donald Trump gesperrt. Facebook hat unter anderem mit Faktencheckern und strengen Community-Standards versucht härter Lage zu werden. YouTube hat vor wenigen Tagen verkündet, den Dislike-Button von seiner Plattform zu nehmen, um dem hasserfüllten Klima etwas entgegenzusetzen.
1: Die Plattform üben ja jetzt nicht gezielt sozusagen Einfluss dahingehend aus, dass sie wollen, dass solche Straftaten begangen werden. Eigentlich ist den Plattformen das ja eher unangenehm, weil diese Verhaltensweisen, die man dort beobachtet, zum Teil ja auch sogenannte chilling effekte erzeugen, also abschreckend wirken auf andere Nutzer, die sagen, auf solchen Plattformen möchte ich mich gar nicht aufhalten, wenn da so ein Diskussionsniveau herrscht und wenn da über solche Fragestellungen diskutiert wird, ist das kein Raum, an dem ich, in dem ich mich aufhalten möchte oder keine Diskussion, an der ich partizipieren möchte.
0: Prinzipiell lässt sich auch festhalten, dass das Internet uns die Möglichkeit bietet, in unterschiedlichste Informationswelten einzutauchen, viele verschiedene Quellen zu nutzen und aus der Einseitigkeit auszubrechen. Dass, wie in der Netflix-Serie The Social Dilemma behauptet wird, soziale Medien nie dagewesene Filterblasen und Echokammern schaffen, Hält Kommunikationswissenschaftler Coring für übertrieben? Also sicherlich
2: gibt es diese, diesen Aspekt, ähm, ähm, dass den Leuten Informationsumwelten präsentiert werden, die, die sonst nicht geraten würden. Andererseits weiß man auch, dass diese sogenannten Filterbubbles, bubbles dass das wahrscheinlich übertrieben ist, dass es wenige Leute gibt, äh, die sich tatsächlich nur in, in einem Informationsumfeld aufhalten. Gerade das Internet ermöglicht es ja auch vielfältige Informationen zu bekommen. Und auf diese Weise ist das Internet gerade ein Mittel gegen einseitige Informationen. Vergleichen Sie das mal mit irgendeinem Dorf in den 50er-Jahren äh, in der Provinz. Ähm, da sind die Menschen nie aus ihrer Bubble rausgekommen. Da gab es nichts anderes als das, was ihnen vorgesetzt wurde, wenn sie aufwuchs.
0: Soziale Medien und das Internet im Allgemeinen bringen also eine neue Qualität mit sich, die wie fast alle technologischen Entwicklungen nicht von vornherein gut oder schlecht sind. Es kommt darauf an, was wir daraus machen, so Koring.
2: Aber das Netz bietet jetzt die Möglichkeit, das Kollektiv zu bilden. Man kann ganz schnell zusammenfinden. Und so wie es eben auch sozialen Bewegungen ermöglicht, ist schneller die politischen Protest zu artikulieren und sich zu verabreden und sozusagen Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen. Also genauso ist es eben auch sehr, sehr weit, sehr rechten Bewegungen möglich. Und das mhm. sich zu vereinen. Und dann merkt man plötzlich, 100 Kilometer weiter sitzt ja einer, der meint dasselbe das wie ich und man kann sich dann im Netz treffen. Das war vorher nicht möglich.
0: Es bleibt also festzuhalten, dass soziale Medien per se nichts Schlechtes sind. Die Plattformen haben auch kein Eigeninteresse an der Debatte um Hate Speech und Desinformation. Die Imageprobleme, die sich Facebook und Co. damit einfangen, kosten die Konzerne Milliarden. Vereinzelt haben auch schon riesige Werbungkunden wie Coca-Cola die Kooperation mit Facebook gestoppt, weil sie sich dort in schlechter Gesellschaft sehen und dennoch an die bloße Eigenverantwortung der Plattformen zu appellieren, hat bisher nicht ausgereicht, um Hate Speech und Fake News wirksam einzudämmen. Ralf Müller-Terpitz sieht, zumindest für Deutschland, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Mittel, um einen ausgewogenen Meinungsbildungsprozess auch in Zukunft zu fördern.
1: Also ich glaube schon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Und auch wenn er momentan vielleicht nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichmäßig erreicht, vor allen Dingen die jüngeren Bevölkerungsgruppen, nicht in dem Maße erreicht, wie man sich das wünscht, kann man beobachten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Herausforderung erkannt oder angenommen hat.
0: Die Probleme liegen aber auch tiefer, als dass sich über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk allein das Vertrauen in Politik und Gesellschaft wieder zurückgewinnen ließe. Schließlich stecken auch die klassischen Medien in einer Vertrauenskrise. Gesetzliche Regulierung ist wichtig und dringend geboten. Was es aber letztendlich braucht, und das habe ich in den Gesprächen, die ich geführt habe, vor allem gelernt, ist Bildung und im Speziellen Medienkompetenz.
2: Es ist wichtig, den Leuten klarzumachen, dass es nicht unsanktioniert bleibt, weil das vielleicht auch andere abschreckt. Aber ich glaube... Die einzige Möglichkeit dagegen vorzugehen, ist es, so etwas wie Medienkompetenz zu erhöhen, was Sie gerade gesagt haben, und damit verbunden eigentlich politische Bildung.
0: Mit diesem Appell endet unsere heutige Folge. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Feedback zur Folge habt, schreibt uns gerne an halbwertszeit.radioaktiv.org. Mein Name ist Jan Lutz. Ich hoffe, dass ihr gerne zugehört habt. Und wenn ihr auch zukünftig keine Folge mehr verpassen wollt, Folgt uns einfach auf Spotify, Apple Music oder Instagram. Bis dahin, bleibt informiert.